0: 时间被一再的折叠，于是有缘的人，又在转角处遇见。无数个回忆的片段，因为这相遇而拼接在一起，拼接成对生活新的或旧的向往，也照见现实里的条条羁绊。与你分享林淑华的短片，再见。四年后，他在西湖刘庄的花神亭上遇见他了。一个秋高气爽的下午，他站在亭上望着淡漠的日光，缓缓的停留在背落。夜与竹网装点着的神位上，心里正感到一种说不出的凉味儿，忽听背后有人招呼他：“小秋小姐。”想不到在此地才见着你。他回头一看，原来是你，俊仁先生。我们几年不见了，小秋小姐，这称呼没错吗？他说是眼望着他的脸。没错，自然没错。他说着，觉得脸上有些暖烘烘的。日子真是过得太快，我们不见，可不是四年了吗？你什么时候来杭州的？我七月底来杭州女子高等小学校教书，你几时来的？我从前年十月来的。呀，那正是我母亲过去的时候。他说着，眼眶有些发潮，立刻转头，假装望着后面的山。伯母已经不在了吗？他脸上现出很关心的神色。他在前年的夏天又犯了旧病，到十月二十就过去了。他说着，低头看着手拿着的汗伞。原来伯母已经不在好久了，我还没知道。他的声音带着很抱歉的样子，接着问道：“你现在独自住在学校吗？还是同老伯住？”“我住在学校里，我父亲还在北京。学校的生活怎样？你还过得惯吗？”“还可以对付。”他说完。望了望他，他的面容比以前丰润，眼边的大学教授似的黑灰圈已经没有了，身上穿着一件青灰哔叽线呢的夹袍，脚上皮鞋擦的闪亮，头发刷的油光，时时透出一种发油的香。这样装束，他觉得以前他没有过。你现在做的事。还得意吗？他问、啊。一天天的为人忙，哪说得上得意不得意？他叹了口气。做什么事？听人说你做了官了，在督办公署做秘书长，另外还兼军务顾问，也算是官吧。这两年，偏偏遇到浙江事儿多的蛋，儿，我就闲不了。常常在督办那里，为了编一个电稿，就弄到晚上两三点才回家睡。有时候半夜三更还打电话来，请去商量军务。你知道我最怕熬夜的，这样子连睡觉的功夫都没有，你想我们多难过？他说着，手摸着带里一个烟卷盒，带下问道：“许吃烟吗？”请便。他随即坐在栏杆上，问：“今天太太没有一同出来吗？”“什么太太？”“尊夫人。”“连订婚都没影子，哪来太太？”他看着他微笑，又问道：“你信我已经结婚了吗？”“怪不得。”他忽然注语：“有些人这样说。”他脸慢慢的泛红，他笑了笑，自语道：“怪不得，原来有些人这样说。”这时，他们都像很注意庄园的景致。他望着一棵盛开的秋服，迎风招展。他。望着对面的水榭，末了还是他开口：“我们到那水榭里去吃茶好吗？那里好像不让人进去。以前我来过两次，都没有开门。”他说：“现在开着门呢。”他脸上显出笑容：“今晚我在那边请客。”他提了阳伞和手袋，同他下庭。他说：“哎，让我拿。”他接过手袋，摸着硬壳壳的长方东西，问：“你到这里写生来吗？给我看看。”“不是，那是我方才在胡地照相馆取回的两张相片。今天我为了取相片，才能出来走走呢。”给我看看。他点点头，他取出来一边看一边说：“这个没有本人这样消瘦，那样才好。我就怕干娘看见我瘦的这样，她一定不好过。”你打算寄给你干娘的吗？是的，他每回来信，总催我寄他一个相片。从去年我就答应了他，这张给他，这张给我。我们监设周太太还要一张呢。不，你得先给我一张，好容易遇着你了。他看着他，面红了。可是，周太太已经知道我照了相。这样，你再印一张给他。他点了点头，此时已经来到一所玻璃窗临湖的水榭。迎门靠窗一面大镜子，山色湖光，通通收揽在里头。他望着镜里自己和他的影子，不觉注目。忽听波动水草声，一只小船摇过窗口，有人叫道：“老爷太太，买莲藕吗？”他带笑向外摇了摇头，一个听差的穿着青阳缎的衣裤进来问：“老爷要喝茶吗？”“来一壶龙井，叫厨子开点心上来。”听差去了，他坐在临窗的左边，笑道：“从前我们的小当差称呼你老爷，你就脸红；现在答应的多爽亮。惯了，在公署里。”他们还称呼大人呢。他望着南屏山说：“你来西湖后，做过多少诗？一定不少吧？一首也没有，我哪会作诗？你在北京的时候，不是天天作诗的吗？我不信你没有做。你不是说过，作诗多半是无病呻吟吗？”我觉得这样的一个诗人到了西湖，不留些吟咏，未免使湖山减色。他含笑看他，西湖专候今天这位女诗人为他加色呢。我一天瞎忙到晚，哪来功夫做事？他也笑着，怪不得我在《艺林思潮》上头好久不见大作。还知道你不肯拿出来发表呢？那是供给那些教员和学生们那种闲人消遣文墨的，我哪有什么空闲？他说完，仍旧含笑看他，他的眼望着窗外去了。此时仆人送上点心来，他看见摆在他面前一个小碟子上面有污手指印。立刻叫住仆人，眼睛瞎了吗？碟子这样脏都看不见，拿去。仆人把小碟拿去，他又喊道：“啊，煮一碗糖桂花栗子来。”他随着把自己的碟子擦洁净，摆在他的面前。仆人进来问道：“大师傅说今天买不到嫩栗子。”问老爷要另做什么点心？胡说，怎么买不着？我老早就吩咐他买，怎会买不着？真是浑人！今晚上督办来，他就为着吃那莲花栗子汤，叫他赶快去找去，赶快去！听差事事答应着走了。他回过头来，见他正对着西冷桥出神，他说。啊，随便用点吧，这糖莲子没有什么吃头。他默默的喝了两口汤，说：“也不错。”从前你使唤那个老王，现实还在你那里吗？他没跟我出京，可是今年春天我从北京叫了他来，只坐了一个月。他那老人家的架子可真大。那天我只说了他一句，他便跟我告长假了。他默默望着南屏山一会儿，说：“雷峰塔倒的时候，你在杭州吗？”“在杭州。”塔倒的第二天，我去看了，许多花子穷人去那边捡东西，捡出来好几百卷经来。这经卷是盖在塔的墙里的。有一千多年了。头一天我们一块钱就买几卷，第二天就有人收买，立刻就涨到一块钱买一卷，第三天便涨到十块。听说现在京城里买两百块一卷呢。你买了没有？我只买了二十多卷。你有没有送一卷给云中老先生？这回雷峰塔倒后。他还做了三十首诗追到他，你总念过的吧？哎，我真应当送他一卷。怎样把他忘了？可惜现在我的都给张督办要去了，将来有机会再买吧。点心已经用过，早有下人捡走。他站起来喝茶，他说：“这后窗的竹影真正可爱。”你这样喜欢竹子，什么时候到云溪看看去？我去过云溪了，竹子真好。听说西溪的更美，走不完的竹林子。你还记得你说过要领我去逛西溪的话？怎么不记得？你还说若是逛西溪，我跟你去挑行李呢。那天我俩还在天坛的大柏树底下一边走一边谈话。不知不觉走迷了道后来伯母要回去，好容易才找到我们。云溪的竹林真有些像那柏树林子，什么时候我们去那里走走去？啊，还有一个地方，你从前，你从前也说要去的，哪个地方？孤山。你记得那天下大雪，我上你家去，你们房里的梅花开得正好。我们俩坐在窗户口望着雪发愣。你说什么时候要去孤山画一幅梅花带雪的景儿送我？我还答应了去收梅花上的香雪，跟你沏茶慰劳呢。那时的光阴真是寸寸是黄金。去年我同一些朋友到烟霞洞，正遇到下雪，几十棵梅花都开了。我们在房内打牌。我一个人站在梅花底下，足足发了半天愣。他们笑我是林和靖迷上梅花了，哪知道我是因为想起我们那回的谈话。他像不好意思看他的样子，站起来望着窗外说：“谈起西湖名胜来，十天也说不完。”他低头看看手表，天不早了，我该走了。才过四点，早呢。好容易才遇到，再多坐会儿。他赶紧说：“回到学校也就不早了。”他还是要走的，神奇。早呢，四年不见，见面谈不了几句话就要走，好意思吗？他不得已重复坐下。他说：“坐进窗口不怕风吗？你真是太瘦了，岂止瘦了，也老了。”他摇了摇头，这样说：“哪里老的这样快？学校的饭食还好吗？”还不错，你的功课怎样？教多少钟点？一礼拜念八点，功课倒不算难。哎呦，念八点，太累了吧？薪水还够用吗？也就对付吧。他沉思一会儿说。我看你实在太累了，但是小学教员都是这样的。我知道你是不肯叫人帮忙的，要不然，我看你还是离了学校教管好些。前几天，盐业银行钱经理托我们找一个好先生教他的姨太太，功课很轻，心金又厚，只是你一定不肯去的。你看我真的那样没唠了吗？我知道你一定不情愿的。清河坊王家有两个小孩要找一个先生，他们俩倒挺可爱的。你推了学校的事儿，去教那边怎样？不行的，我不能半道甩下我那班学生就走。况且他们对我都很不错。别太忠厚了，累坏了没有人替得你的。我如果辞职。也得等到年假，半途走了也对不住校长。他叹了口气说：“啊，你这样子，我就怕你会累出病来。”此时，一个仆人送一盒牌来，他笑问：“你现在也会打牌了？”不会也得会，现在请客没有牌。是不成事体的，今晚又得闹到半夜，明天我四点还得起来修改两个电稿，督办说早上就要发出去。这样的日子，也不见得比我不累。他轻轻的嘘了嘘，方才在花神亭上的冷气阵阵的回到心上了，他还像仔细赏观潮亭的晚景。他站起，在房内走了两个圈子，一会儿站定，一会儿又走，脸上显出有话不知怎样说的神气。末了，他仍旧坐下，微笑问：“我想问你一件事，你肯告诉我吗？”“我知道的吗？”“你知道的。”“什么事？”“你真的相信？”我已经结婚了吗？有人这样说，怪不得你许久不给我写信。现在你知道传错了吧？现在，他此时听见风吹来远远的晚钟声，急说：“哎呀，天真不早了，晚经都开坛了，太阳也快下完了。”他站起来拿东西要走，他显出很不安的样子，说：“我还有许多事要告诉你，再多坐会儿。”太晚了，我们改天再谈吧。改天也好，但是你得留下方才你答应给我的东西。什么东西？那张相片，你得留下。那张，我已经答应了给周太太了，她过几天要去武昌的。你方才答应先把这张给我，再印章给他的，怎样心变得这样快呢？他微微笑了笑，眼望着窗外，停了一会儿，说道：“那个雷峰塔在那里站了一千多年，现在不见了。”他愣了一会儿，默了说：“什么时候洗衣张给我？我求你，改天洗了再送你吧。”啊，又得等到什么时候？他拿着东西往外走的。我真该走了，你的客人也快来了吧。他送他走到湖边小船上，问：“哪天我可以去见你？请你随时通知我吧。你穿的少不少？不凉吗？不凉。我来的时候天也一样凉的。摇船的已经将蒿点着临湖的石凳，慢慢的船已离岸了。”再见。他摘了帽子，望着湖船。再见。他望着西陵桥边的杂树出神。梁秋的晚风散吹着他额前碎发，南北高峰的苍翠渐渐被紫灰的暮云笼住，夜雾渐,渐渐飞上风头。倒在湖里的影子，由模糊的一片灰色变到鱼白灰色，与别部的湖水不分了。他的船出了西陵桥的洞子，他呆呆地望着湖水，一会儿忽然想起事来，急忙走到厨房里边问厨子：“买到了桂花栗子没有？一会儿客就到了。”说起再见，为分别而伤感；提到重逢，为再见而欣喜。但是，又有多少人恰是在分别的时候感情最浓，在重逢的时候，近而渐远呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，晚安。明天见。